0: Creo que nosotros, como seres humanos, debemos aprender primero a tener tolerancia por el criterio de las otras personas. Y eso es un tema que muchas veces no tenemos. Y te digo no tenemos porque en un momento de la vida eh, tú llegas y dices ¿pero por qué esta persona tiene más preferencias que otra? ¿O por qué esta persona piensa así si está equivocada? Lamento decirte, y, la, y me digo a mí como profesional un día me decía yo en el espejo, lamento decirte que las personas tienen individualidad y no pueden pensar lo mismo que tú, pero los problemas no se van. El hecho de que no entendemos y hacemos tendencias a esas cosas, ponemos eso como si fuera habitual. Ah, tengo problemas, vamos a tomar una cerveza. todo problemas, vamos a hacer, en vez de tener problemas hay que resolverlos.
1: El día de hoy tenemos al psicólogo Javier Gasteaburo como invitado al podcast Bueno, que él ha trabajado muchísimos años ya como psicólogo Aparte de que ha trabajado en la parte administrativa de recursos humanos Como analista de talento humano Ha sido coordinador de servicios sociales en diferentes instituciones este, públicas eh, Justamente en este momento también trabaja ya como técnico administrativo de proyectos y especialista en el área social, digo. en una entrevista muy este, amena de un gran amigo de hace muchísimos años, y se podrá dotar en muchísimas partes, que él está es muy apasionado en esta parte. Digo. Esperamos este, que disfruten la entrevista tanto como yo, aunque a ciertas partes digo, este, me ha dejado con ganas de que hubiese seguido este, la entrevista muchísimo más tiempo, pero claro está que la entrevista tuvimos que hacer en su trabajo, y bueno, esperemos eh, que disfruten cada uno de ustedes el, todas las preguntas que le hemos hecho a Javier. Un gusto haber este conversado y que disfruten la entrevista. Y quisiéramos, primero que nada, este, Javier, antes de presentar, que quisiera que te presentes, dijo quisiera esta pregunta, yo siempre le hago a todos los invitados, eh, ¿qué es lo que ama Javier Gasteaburo?
0: Hola, ¿cómo estás, Guido? Eh, muchas gracias por tu invitación a este espacio, la verdad que... Eh, es importante porque así nos ayudas a acercarnos un poco más a las personas. ¿Y qué es lo que ama Javier Castiaburo? Javier Castiaburo ama ayudar a los demás. Creo que esa es mi motivación. Esa es eh, la parte en la cual eh, me he enfocado. Creo que es lo que me ayuda día a día a poder solventar un poco las carencias que tenemos eh, como personas, a poner un poco la equidad en esas desigualdades sociales y gracias a Dios eh, en toda mi vida profesional he podido estar cerca de estas personas y poder ayudar eh, guiando, aportando eh, también poder eh, solventar eh, esas necesidades que surgen al día a día entonces creo que lo que más amas es poder ayudar a, esta, a las personas que más lo necesitan
1: específicamente ah, tú hablas, dices que, que amas ¿Y que, cómo te apasionó a ti o cómo fue la entrada para ese apasionamiento por la psicología?
0: Sabes que, bueno, cuando cuando me gradué del colegio, relativamente estaba en el área administrativa, estudiaba contabilidad y me gustaban los números y por aquí por allá, entonces creía que, que ese iba a ser muy fuerte, pero luego hubo un proceso en Ecuador que nos, que nos ya ayudó a orientarnos cuáles eran las carreras que tú ibas eligiendo. Y por cosas de la vida me sale psicología. Entonces digo, bueno, vamos a estudiar a ver qué pasa, si me gusta bien, si no, lo cambio. Pero fue en ese inicio cuando comprendí que entender a las personas, saber que somos un mundo diferente, que cada, cada quien tiene una individualidad y que eso nos hace especiales, o marca cierta diferencia para poder aceptar criterios, cambios, eso me hizo enamorar de mi carrera, me hizo mucho más comprender las situaciones que suceden al día, día, al día a día con las personas y que esto nos va marcando, ¿no? Entonces, se me cambió de ir a números para ir a la parte social y comprender el comportamiento de las personas y eso... Y eso es lo que me llevó de ahí, seguí con la carrera y la culminé pues en el tiempo que estaba previsto.
1: Pero te comento de lo que yo te conozco, que tal vez no sea mucho, solo la parte laboral. También sí te, <risa> se te da muy bien también los números, la parte organizativa, porque tú eres... Y bueno, este, recuerdo que hace muchísimos años, dijo, tú estabas en la parte de talento humano, dijo, y, y sí te da, se te da muy bien, pero... No Correcto. estás mal desencaminado, desencaminado digo, en la parte. Bueno,
0: es te digo, o sea, las bases estaban en la parte numérica y de un rato a otro ponerme a, a abrir la parte. Eh, a ver la parte social, la parte humanista. Entonces, en, actualmente en mi trabajo, este soy el, re, el responsable del área social, en el cual trabaja con muchos proyectos, ¿no? Pero, este. Eh, el, la, siempre estoy manejando números, siempre estoy viendo presupuestos, siempre estoy viendo, analizando que eh, los resultados estén óptimos y, y tú sabes que los resultados se miden de manera cuantitativa, entonces me llevo muy bien con los números, pero así mismo es un plus ser psicólogo porque llego a esa negociación, llego a ese proceso de, de poder este, convencer a la gente cuando no quiere y hay ese rapor, ¿no? Entonces, varias de las personas me dicen, te cuento como experiencia, eh, en algún momento tenía una reunión con, otros, con, con algunas personas que trabajan en algunos proyectos eh, nuestros, podríamos decir que son organizaciones civiles que se encargan de fomentar este, actividades para poder ayudar a las personas, y todo el mundo tenía miedo de entrar a esa reunión y decía, ¿pero cómo...? pero no es que siempre ellos dicen que nosotros somos los culpables y que nosotros, digo, tranquilos, no va a pasar nada. Y comienzo a hablar, ¿no? Y cuando terminé la reunión me dicen, ¿pero qué les hiciste? Todo el mundo se quedó callado. Yo le digo, es que a diferencia de que manejo números, también soy psicólogo. <risa> Entonces, se quedaron así como que, ah, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido mi, mi fuerte, ¿no? Poder dominar dos cosas importantes eh, en mi ámbito laboral y eso me ha ayudado a crecer, pues.
1: Allí, justamente eso nos acabas de mencionar de la, la parte de psicología. Bueno, y este, específicamente de, nos podrías dar un, una parte de qué es lo que tú te dedicas y a qué es lo que me mencionabas. porque te, me, me mencionabas de una fundación fuera de micro y qué es lo que haces como psicólogo específicamente en el área que vamos a topar, que es niños, adolescentes y ya prácticamente adultos.
0: Verás... Eh... Como te decía, eh, ya tengo cerca de siete años trabajando en el área social, en instituciones públicas, eh, las cuales me, me han ayudado pues, a fortalecer mi conocimiento, y en eso de la vida me dio por crear una fundación, un espacio donde voy donde a ayudar a personas eh, que lo necesitan con ayuda humanitaria, este, con... Eh, Ayudas eh, psicológicas también, contingentes, fortalecer grupos de personas y, y trabajar, pues, ¿no? Con jóvenes eh, en emprendimientos que, que nos permitan eh, cambiar un poco el estilo de vida que tienen estas personas, ¿no? Entonces, creamos esta fundación conjuntamente con mi esposa, este, la cual nos permite, luego de nuestras actividades normales laborales, pues, Ayudar a las personas cuando suceden algún tipo de, de sucesos, temblores, eh, suceden este, cualquier situación, inundaciones, pues nosotros estamos presentes con ayudas humanitarias que podemos encaminar o podemos solicitar a las empresas, ¿no? Porque nos avala la constitución, nos avalan los, los reglamentos y las leyes en procesos de, de deducibilidad de impuestos. Entonces, por ahí entramos nosotros y trabajamos mancomunadamente, ¿no? Entonces, eso nos ha dado muchísimo eh, ese, esa apertura. Y como te digo, hacer lo que lo que uno le gusta pues es gratificante no y nos llena a día a día. Claro que todas las cosas están llenas de retos, de problemas muchas veces, pero al final de cuentas, eh, al final de todo, cuando, cuando tú te sientas en la noche, te dices, bueno, podemos ayudarle a alguien, podemos solucionar un problema, podemos encaminar, eh, coordinar, y eso me ayuda. Tanto mi fundación y tanto mi trabajo me ha ayudado a eso, a poder ayudar a las personas eh, a cambiarles su estilo de vida, ¿no? O por lo menos un granito, un granito de arena que va encaminado a guiarlos para que puedan salir de donde se encuentran.
1: Ya, justo, tengo otra preguntas pero me va saliendo, Dios, justo de que acabas de mencionar que hablabas con tus compañeros y lo lograste calmar ese nerviosismo, esa actitud este nerviosa que tienen algunos qué sé yo por tratar con un nuevo jefe o con una reunión este tal vez muy estresante muy pesada qué sé yo ahora viene mi pregunta justamente que habla de la fundación y de niños tratar con adultos es lo mismo que tratar con niños o o diferencia o qué se hace allí
0: eh, claro que no o sea eh, existe una diferencia abismal al trabajar con adultos y con niños Obviamente, desde mi punto de vista, mi, mi proceso profesional, trabajar con niños eh, es un poco más fácil porque obviamente el niño es receptivo. El niño este, eh, lo que hace prácticamente es eh, muchas veces expresar sus emociones, canaliza lo que siente y es muy creativo y dinámico al momento de, de realizar alguna actividad, ¿no? Pero un adulto es más reservado, eh, pone siempre la razón, o usa la lógica para responder, para ocultar cosas, o nos ponemos una máscara, porque los adultos muchas veces, eh, para poder enfrentar problemas, nos ponemos máscaras y, y nos ponemos roles, este, de las cuales, pues, obviamente son cosas que los niños aún no no han asimilado, porque la misma sociedad o el mismo contexto donde tú creces eh, te va formando estos mecanismos de defensa que son los que obviamente eh, utilizamos los adultos para obtener la razón o pensar que tenemos la razón en cambio los niños son, mal, son más espontáneos, ellos te dicen las cosas que sienten entonces es un mundo totalmente diferente o sea, si me preguntas a mí con quién te gusta trabajar, me gusta más trabajar con niños <risa> Sí,
1: ahora también como te decía me van surgiendo preguntas, justo me, me acabas de, acabo de este, ver para esta entrevista, estuve viendo un video que me dejó muy este, impactado y tú acabas de mencionar dos partes fundamentales que le acabaron de mencionar eh, en esa entrevista, que era un este, representante internacional de Disney y él hablaba justamente de la creativ creatividad y dos, esos, dos puntos fundamentales que tú los acabas de mencionar en esta entrevista, tres en este caso. El primero, los niños. Segundo, las máscaras. Y la tercera es que los adultos, cuando ya se ponen esas máscaras que acabas de mencionar, piensan este, ser otras personas y no ser como niños. ¿Por qué tú crees que eh, los niños, eh, bueno, algo ya lo acabas de mencionar, pero por qué los niños, este, que mate esa creatividad, no o por qué los y por qué los adultos tienen que poner tenemos que ponernos esas máscaras a veces digamos, que no no, no 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 lo hacemos de niños es exactamente la educación cómo nos han criado lo que el entorno o que, eso es lo que no sé quisiera tú como psicólogo saber este cuál es tu punto de vista o cuál es tu pensamiento desde aquí por qué los niños no, este no tratan de utilizar estas máscaras y nosotros tratamos de perder esa creatividad.
0: Es como te decía. Nosotros los adultos. Tenemos esa dificultad para aceptar nuestros problemas. Primero. Segundo. Eh, tenemos. O creemos que siempre podemos conseguir la razón de un suceso. O de un problema. Entonces por esa razón. Nosotros utilizamos roles o máscaras que obviamente eh, nos las ubicamos en función a qué me estoy enfrentando, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a actuar. Porque ya nosotros, para resolver un problema, no analizamos. Pongamos un niño es mucho más creativo para resolver un problema. En cambio, un adulto genera mucho más emociones muchas veces negativas, como el resentimiento, como este, la no aceptación o la culpa, que no deja que prácticamente en este sentido pueda exteriorizar sus sentimientos y decir, bueno, estoy equivocado, voy a pedir disculpas. Sino que siempre puede decir, no es que esta persona te metió la culpa y por qué yo voy a ceder. Entonces, esa es una máscara. Yo me ubico en un patrón de... ¿Y yo por qué? Y ese es el problema que tenemos los adultos, en que no aceptamos muchas veces nuestros errores y esperamos que la otra persona ceda primero. Pero lo que aprendí muchísimo dentro de, de mi proceso profesional, en la universidad, más que todo, es que siempre podemos ganar. Porque cuando trabajamos un proceso de mediación de conflictos, el tema es ganar-ganar, que las dos partes ganen. Pero muchas veces para ganar, una de las dos partes tiene que ceder y tiene que ser más inteligente o más creativo en el momento de decir ok, puedo ganar diciendo perfecto, evito el problema, no lo hago más grande. Entonces esto genera muchas veces que nosotros pues como, como adultos al no tener esto, esta manera de, de viabilizar o de analizar los problemas en vez de hacerlo pequeño lo podemos convertir en un problema mayor porque no tenemos esa capacidad muchas veces para resolver los problemas, sino que nos guardamos todo, nos guardamos, nos guardamos, nos guardamos, y eso genera que este, eh, cuando se llene el vaso, por decirlo así, o explotemos de tanta carga emocional, no busquemos una resolución óptima, sino que la explosión emotiva es ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es el problema? Si yo creo que estoy haciendo bien. Ese es el mayor error. Creer que hacemos bien las cosas y no analizamos las cosas o cómo nos ven las otras personas. En cambio, con los niños, claro que hay niños que tienen problemas, hay niños que tienen trauma, pero cuando vemos un niño sano o medianamente feliz, el niño resuelve el problema con un abrazo. El niño te dice, ok, lo siento, está bien. Te abraza y al adulto se le acaba el problema. Y muchas veces... Hemos dejado el contacto físico por ser muy estereotipados y muchas veces eso nos calma porque ¿qué es, más, es más fácil dar un abrazo que decir lo siento. No sé si te ha pasado a ti, cuando tú estás resentido por algo o te sientes frustrado por algo, no te salen las palabras, pero puedes expresarlo con de la manera... este expresarlo con un abrazo de, de eh, acercarte a la persona y de ahí va, va aflojando toda esa carga negativa y al final te dice, discúlpame, es verdad tienes la razón pero al final lo tienes atragantado aquí y no te sale entonces ahí vienen todos lo, los problemas que podemos eh, tener o los problemas que podemos eh, este eh, exteriorizar como adultos entonces son esas cosas, ¿no? Entonces, pero claro que va a haber niños que van a tener procesos traumáticos, eh, hechos traumáticos que no dejen que se desarrolle habitualmente como un niño normal en un rango normal, porque sabemos que la normalidad es un término ambiguo. Lo que es para ti normal, para mí no puede ser. Pero en un rango normal, según la sociedad, es que un niño crezca en un entorno protector, en un entorno estimulante, donde se sienta parte de... Y no en un entorno donde sea reprimido, donde sea este, eh, cortada la creatividad. Allí sí vamos a tener un problema en su etapa adulta, porque lamentablemente los niños absorben todo, pero cuando nos convertimos en adultos, esos niños que medianamente fueron felices y pudieron disfrutar su vida, su, su juego, su actividad diaria, van a ser niños que van a tener un mejor criterio para poder resolver sus problemas. Pero estos niños que tuvieron problemas o conflictos durante su proceso de crianza y no tuvieron una crianza positiva, van a ser personas inseguras. Personas que no van a poder relacionarse con otras personas por este mismo tema de inseguridad, por este mismo tema de no saber qué decir. Y esto hace que muchas veces... Eh, no logremos resolver cosas que para un niño puede ser tan fácil como ver un abrazo pero para nosotros puede ser un abismo por los sentimientos que tenemos ya este instaurados entonces ese creo que es el mayor problema de que no nosotros no utilizamos la creatividad como adultos para resolver problemas siempre la razón y no siempre tenemos la razón
1: ya y justamente ahí eh, hablaba eh, hablaba este este administrativo de, de Disney que me dice, bueno, yo no sé si, si sea cierto, ¿no? Este, tú me dices si es correcto, o no. Alguien le preguntó, le hizo una pregunta muy, este, importante para mi juicio, y le preguntó, me dice, ¿Usted cree que las escuelas matan la creatividad? Y él le dijo con un cortante, sí, y no respondió nada más. Mm, ahora viene ahí mi, mi siguiente pregunta, es que justamente estábamos, este, que te había te había comentado dijo para fomentar este la creatividad para fomentar este el estudio para fomentar a estos niños que tal vez van 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 bien educados van este con una con una familia cariñosa que los quiere pero también me imagino que van niños que tienen problemas qué se hace en esta acogida que tú utilizas en esta fundación o en tu trabajo qué se hace con estos niños para para poder integrarlos y poder integrarlos con estos niños también que están eh, no tienen un inconveniente y que dijo que no se vayan a a, 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 a tener inconvenientes con estos niños que tienen, tienen problemas porque es donde viene, creo que viene el, lo que se le llama el bullying o no sé qué tipo, qué tipo de cosas se genera y qué es lo que hacen ustedes para poder solucionarlo o qué lo haces tú como psicólogo para poder gestionar todo este tipo de cosas todo este tipo
0: de situaciones cuando Bueno, cuando nosotros, eh, ya hablando un poco mi, mi parte laboral, cuando encontramos a alguna persona que se encuentra dentro de, de alguna situación, a un niño que se encuentra dentro de una situación de vulneración de derechos, obviamente se activan las rutas ya con las entidades públicas o privadas que pueden dar soporte. ya El hecho eh, es que eh, prácticamente existen rutas, que se ven de seguir cuando existe un caso de violencia. Pero lamentablemente viene el desconocimiento o el miedo que tiene la víctima para denunciar. Explico. O las personas que se encuentran alrededor para denunciar. Entonces ese es el gran problema. De que no estamos habitu habituados a que las cosas se sean visibles. Sino que mientras más secretos tenga la familia, mejor. Y esa es una cultura latinoamericana que mientras más secretos guardados mejor es la familia pero muchas veces dentro de ese mismo núcleo familiar que puede mostrarse con máscaras de ser unas personas muy agradables con un ambiente favorable sin problemas pueden tener sus secretos guardados y pueden tener sus problemas y pueden haber niños violentados dentro de esas familias maravillosas que podríamos decirles entre comillas entonces ¿Pero qué es lo que no hacemos? Las personas que estamos alrededor, que estamos viendo lo que sucede día a día con estos niños, no actuamos. Nos quedamos callados. Porque pensamos que es parte de la habitualidad y esto conflictúa el proceso. Pero, si nosotros podemos decir, sí, está bien, vamos a actuar, vamos a hablar, vamos a poner las cosas, vamos a, a derivar los casos donde realmente pertenecen, las cosas obviamente van a estar mayormente mapeadas y ya las, los adultos agresores van a tener miedo a hacer daño a los niños o a los adolescentes porque saben que las leyes del Ecuador los, este, los van a reprimir. Pero si no pasa eso y las leyes están de adorno, lamentablemente van a seguir habiendo muchos casos de violación, muchos casos de trata de personas, muchos casos de maltrato infantil, de trabajo infantil, muchos casos de, de, este, de mendicidad, donde obviamente los afectados son los niños o las personas de grupos vulnerables. Entonces, ese es el problema, de que nosotros como ecuatorianos no estamos habitualizados o hab, habituados perdón a decir hay un problema, hay que solucionarlo, nos, hace, nos hacemos este, de la vista gorda. Y lo peor aún es que nosotros mismos somos quienes cuestionamos a las personas que ponen justicia en Ecuador. Cuando somos nosotros mismos los que no hacemos las cosas cuando se tienen que hacer. Porque si yo como ciudadano veo que están maltratando o el maltrato es reiterativo siempre y veo que el niño está enamoreteado, golpeado, yo tengo que actuar. Tengo que decir, miren... Eh, no pueden golpear al niño, esto va a generar un proceso negativo, un proceso de resentimiento cuando sea adulto. Pero lamentablemente existen todavía estos tabúes de que si uno habla, peor aún como está la inseguridad en favor. uno habla, puede ser callado y la justicia no te va a ayudar. Entonces, esto es lamentablemente lo que nos limita a nosotros como profesionales. Puede ser que tengamos las buenas intenciones, pero sí, la justicia sigue siendo ciega y cuando uno denuncia no se hacen los procesos de manera correcta, ¿de qué vale denunciar si no se hacen las cosas adecuadas? Pero sí es bueno denunciar, porque deja un precedente. ya Pero lamentablemente cuando se tiene que ejecutar, si es una contravención para meter una medida administrativa, o un delito para que un juez diga o dictamine el grado de, de, de delito, este hay no son las cosas. O se genera un proceso burocrático y se demoran 4, 5, 6, 7 años. O a su vez, se queda el caso ahí y no le dan trámite. O, se, o, o, o prácticamente no eh, archivan el caso porque falta de pruebas y cosas así. Y no se da la importancia necesaria. Los índices de violencia en Ecuador son muy graves. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar que nuestra generación futura, no te hablo de un año que viene, la generación que está creciendo, que tiene en estos momentos 4, 5, 6, 7, 8 años, en unos 12, 13, 14, 15 años, van a ser jóvenes adultos que van a tener 15, 20 años. Y son ellos los que van a decidir por nosotros que vamos a tener 40, 50 años. Pero este es el problema de que nosotros actualmente en la sociedad la sociedad ecuatoriana no tenemos esa cultura de decir hay un problema, tenemos que solucionarlo. No se puede violentar a las personas de eh, los grupos prioritarios. No se puede violentar a nadie. No, yo, mi derecho, por prevalecer mi derecho, no te puedo quitar el tuyo. Y eso pasa incluso hasta cuando nosotros estamos haciendo fila en el banco y encontramos al amigo que no lo vemos hace 10 años por le escribimos un WhatsApp y le decimos niño, dame chance que quiero salir rápido de la cola, mira, ya, yo, ¿cómo estás tu familia? Bla, bla, bla. Y ahí el otro dice, Bien, 20, ¿verdad? 20, 20. Y el derecho de la persona que madrugó, explico, desde ese momento, desde ese momento es que son cosas habituales, cosas netamente diarias, de un concepto diario, son las que generan un proceso, porque la persona que está atrás se molesta. pues Pero ¿y por qué? Si yo tengo, y ahí vienen procesos, de un círculo de violencia. Esa persona llega enojada a su casa, es decir, en la, en, el, en la fila del banco vino un señor y se metió. No puede ser que los jugadores no hagan nada, la gente inepta y estos sabidos se metan. Y viene y se desquita con el niño que está en la casa. Explico. Y esas cosas, suceden, o sea, esas, esas cosas negativas se van cargando. Y si bien un niño que hizo mal algo porque está aprendiendo, porque está este, experimentando y es una travesura que nos parece mala, ¡boom! Reaccionamos y explotamos, porque venimos cargados de todas esas cosas que suceden día a día, en nuestra, en nuestra habitualidad. Entonces, eso es otro tema, que, que lamentablemente los ecuatorianos no tenemos ese proceso de resiliencia, ese proceso de aceptación, y aún ha aumentado más el proceso de inseguridad personal, el proceso de sentirse confiado, de, de, de que ya no puede estar, viene un proceso de paranoia también, hasta salir de la casa, antes tú estabas tranquilo, y, y, y en la calle 10, 11 de la noche, ahora tienes que estar tranquilo en tu casa 8 de la noche, porque si no te puede pasar algo, entonces todas esas cosas, pueden generar conductas inadecuadas en las personas, porque no estamos realizando nuestras cosas habituales, y cuando llega un tope y, esa, y no existe una descarga, lamentablemente nosotros explotamos emocionalmente con las personas más débiles. Puede ser nuestro abuelito, puede ser nuestra, nuestra propia mamá, nuestra pareja, nuestra, nuestros hijos. Y explotamos porque son tantas cargas que tenemos encima como adultos y al no saber cómo exteriorizarlas y al no tener la cultura de visitar por lo menos cada tres meses el psicólogo para hacer un proceso de oxigenación un proceso de descarga emocional pasa eso porque no, yo veo actualmente el TikTok, ¿no? una red social muy famosa en que dicen me voy al eh, psicólogo y boom, se van a tomar unas cervezas eso, eso te puede relajar en un momento pero los problemas no se van. El hecho que no entendemos y hacemos tendencias a esas cosas, que este, ponemos eso como si fuera habitual. Ah, tengo problemas, vamos a tomar una cerveza. todo problema vamos a hacer. En vez de tener problemas hay que resolverlo. ¿Tú qué haces un problema llevándotelo a tomar? Tienes que resolverlo. entonces Son esas cosas, esa, esa parte que no tenemos instaurados nosotros en decir, ok, hay un problema en casa, ¿cómo lo vamos a solucionar? es porque nunca nos enseñaron a ser comunicativos. Muy pocas son las familias que les enseñan a sus hijos a comunicar todo lo que pasa. Y esas son las personas que realmente tienen éxitos, son las personas que realmente pueden lograr cosas porque son comunicativos. Entonces, no hay represiones, no hay resentimiento social, y son personas que tienen un cuidado, tienen una protección, no solo para sí mismos, sino para las otras personas que están a su alrededor. Entonces, lo que necesitamos nosotros es generar personas y niños seguros. Pero actualmente, como usted le acuerdo, creo que estemos apuntando a eso.
1: Ya, justo ahorita me, me encantó, porque tengo un montón de preguntas de lo que acabas de mencionar. Acabas de decir que hay muchísimo, este bueno, puede haber muchísimas cosas, digo, pero ¿cómo se puede romper esa violencia? Esa es una de las primeras preguntas. Y la segunda pregunta que tengo es, lo de lo que acabas de mencionar, que en vez de irme yo, qué sé yo, a ver una red social X, Y, Z, o irme al bar con mis amigos a tomar y llegar este ebrio y pegarle a mis hijos, a mi esposa, ¿cómo hago para ir a un psicólogo? Si eso de allí, este, primero que nada... Está mal visto aquí en Ecuador. Segundo, es bastante caro. Y tercero, no hay la suficiente información para poder ir si es que yo no tengo ninguno de los dos anteriores prejuicios o falta de dinero. ¿Cómo haría yo para poder, tú como psicólogo, que alguien vaya a, una, a, un, a, un, este, a un psicólogo y tú cómo, con tu fundación ¿qué podrían hacer para que alguien que no tiene esos recursos puede asistir a una de estas terapias o asista para, para, para poder descargarse lo que tú acabas de mencionar.
0: A ver, primero, eh, la primera pregunta de cómo romper los círculos de violencia. Creo que nosotros como seres humanos debemos aprender primero a tener tolerancia por el criterio de las otras personas. Y eso es un tema que muchas veces no tenemos, y te digo no tenemos porque en un momento de la vida eh, tú llegas y dices, ¿pero por qué esta persona tiene más preferencias que otra? ¿O por qué esta persona piensa así si está equivocada? Lamento decirte, y me digo a mí como profesional, un día me decía yo en el espejo, lamento decirte que las personas tienen individualidad y no pueden pensar lo mismo que tú. Entonces tienes que aceptar y tienes que cortar esos ...malos pensamientos... ...o esa manera de expresarte de las personas... ...porque no son iguales a tú. Yo me decía... ...frente al espejo... ...porque tú... Eh, ...pasas por un proceso porque... ...yo suelo ser muy exigente... ...conmigo mismo... ...pero cuando no tengo el mismo resultado... de las otras personas... ...me frustra. Entonces... Eh, ...y llegaba un momento en que decía... ...pero ¿por qué no lo hicieron? Hay que tener sentido común... ...pero tienen que hacer los procesos bien... Pero eso tampoco está bien. Ellos yo mismo instauraba procesos no adecuados. Pero luego viene un tema en el que tú te sientas, conversas, pones, pros, pones temas sobre la mesa, qué es lo que no está bien, qué es lo que se debe mejorar, das un criterio, hace que las otras personas se desahoguen. Y eso lo pueden instaurar o lo pueden instalar dentro de sus propios hogares porque para cerrar un círculo de violencia o para frenar un círculo de violencia o destruirlo, lo primero es que debes tener tolerancia desde mi punto de vista y lo segundo es que tienes que tener respeto por las otras partes. Y adicional, tienes que siempre no creer que tienes razón. Entonces, al, al saber esto, lo que nosotros ponemos es una comunicación asertiva una comunicación efectiva que me diga ok, me he equivocado podemos resolver esto de, de otra manera está bien, tienes razón pero lo que nos pasa a los adultos es que no siempre queremos aceptar o lo que muchas veces pasa con otros adultos es que son muy permisivos y a todo dicen sí y no se dan cuenta que los están orillando a un proceso donde siempre van a ser sumisos y dicen sí, ok yo lo hago, yo siempre, y andan cargados, estresados y todo. Y cuando llegan a sus casas, el estrés, ¿cómo los quitan? Con sus animales, pero en el mal término, ¿no? Venga, el gato por el mal parqueado. ¡Sal, gato, de aquí! no sé ¿qué, ¿qué? Yo no sé. Y ahí le echan la culpa a quien trajo el gato, a quien dice, ¿qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Y todas esas cosas, ¿no? Porque son círculos que están ahí instaurados, pero si nosotros nos ponemos un par, y decimos, respirar, pararse frente al espejo, funciona... Dos minutos, hablarse uno mismo y decir, oye Javier, esto lo podemos solucionar de esta manera. Analizar tus propias opciones. Cuando estés solo, cuando te estés bañando, hasta cuando te estés bañando ahí, pensando en tus problemas, buscar soluciones, pero no ir con los problemas y creer que la otra persona nos entiende y decir, por tu culpa tengo este problema. Y echamos las culpas muchas veces a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestras familias. Y no se cierra, y no, perdón, no se puede terminar ese círculo porque siempre lo estamos alimentando. Pero si este proceso lo manejamos los adultos de manera eh, efectiva y dejamos los problemas y les ponemos fin o un pare para buscar una solución, creería que vamos a tener mejores resultados y una vida más saludable menos estresada y el También, otro tema de... Uh
1: -huh. antes de pasar a la otra pregunta antes de que, este, que surgió otra pregunta ¿hay alguna técnica para poder hacer todo esto? Lo que, bueno, ya me estás dando una de poder hablar frente al espejo o hablarse a uno mismo en la ducha ¿pero hay alguna otra técnica tú como psicólogo que tengas o te hayan dado para poder romper este
0: círculo, calmarte? mira, todas, no sé si has escuchado que dice toda persona tiene algo de psicología o toda sí. persona tiene algo de psicólogo es, es, y, to, y, y eso tiene razón con mucha razón la diferencia es que nosotros los profesionales en psicología aprendimos herramientas para medir el comportamiento analizar poder transferir el problema mostrarte tu problema que no lo quieras aceptar esa es la diferencia porque nosotros cuando somos personas que no comunes y corrientes, sabemos que tenemos el problema pero no lo aceptamos y cuáles son las herramientas cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos la respiración este, el otro tema es pararse frente al espejo cuando nos sentimos agobiados eh, otro tema es hacer actividades deportivas que generen que, esa, que existe una descarga porque hay que, hay que pensar también que nosotros somos un organismo completo, estructurado y que no solo hablamos de la mente, si nuestro cuerpo está eh, dañado o, o, o nos estamos alimentando mal o no estamos cumpliendo con nuestras horas de sueños, también van a afectar mucho nuestro comportamiento. Entonces nosotros somos, o sea, los psicólogos tenemos que saber eh, muchos conceptos o, o muchas, muchas terminologías para saber cómo abordar un caso, abordar una situación saber qué es lo que pasa. No nos podemos ir inventando, ah, usted tiene problemas como divinos, no. Tenemos que saber eh, eh, cómo identificar un problema. ¿Qué es lo que puede tener? Porque una, un, te pongo un, un caso, la gente dice, estoy deprimido, estoy mal, me quiero morir, no sé. Pero es una expresión del momento, simultánea, cuando nos pasa un problema. No es que realmente está deprimido, es que cometió un error, o está en un problema, qué situación... En esa situación, ese aumento le hace pensar que la única solución es desaparecer. Pero cuando ya se sienta, se calma, dice, bueno, ya, vamos a solucionar. Al final de cuentas, toca la darle solución al problema. Entonces, allí es que viene el, eh, el tema en el cual nosotros, eh, como profesionales de psicología, hacemos una devolución más concreta de lo que pasa cuando ya una persona tiene un problema más estructurado, tiene o tiene algo que no lo puede resolver por sí solo. Entonces, eh, viene todo este contexto en el cual eh, este, muchas veces hasta hablar con una persona de confianza te hace bien. Y no puede ser que esa persona sea psicólogo o tenga estudios en psicología, porque muchas de las personas lo único que necesitamos es ser escuchados, no reprochados. ¿Ya? Que son cosas diferentes, porque muchas veces... Nosotros como padres cometemos un error, reprochamos y no escuchamos. En cambio, nuestros amigos nos escuchan, pero al no tener tanta experiencia, siempre nos van a poner como un igual y bueno, bueno, a mí me funcionó esto, haz tal cosa, tranquilo, no va a pasar nada. Y a veces, por vivir esas experiencias otras personas, cometemos errores en nuestra adolescencia, en nuestra eh, juventud, pero... Eh, eso, eso suele suceder. Entonces lo que yo creo es que eh, existen muchas herramientas eh, este, que están al alcance de todas las personas. Incluso hasta en internet puedes ver técnicas de relajación, ejercicios mentales, ejercicios que si los aplicas de una manera efectiva pueden solucionarte en algo. Pero para hacer una descarga emocional, para hacer un proceso donde tengo que darme cuenta del problema de ley, tengo que visitar un profesional en psicología. Porque puede ser de que yo leí en internet a la depresión, las características de la depresión son estas, estas, estas y estas. Y yo digo, y ahí te dicen, si usted, si usted tiene o presenta más, de, de, de más eh, del 50 o más del 80% de las características, pues eh, se puede diagnosticar como, de, de, como una persona depresiva. Y uno se da cuenta, bajo rendimiento, sí, 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 y latina todo. Y dice, ¡Ah! estoy deprimido. ¿Y qué comienza? Viene un proceso neurológico de dañar nuestro cuerpo. Los seres humanos somos increíblemente fascinantes dañando nuestro cuerpo. Se llama órgano neurosis. Enfermamos el órgano, estando bien, por preocupaciones innecesarias. Pero es porque no hacemos las cosas adecuadas. Y es ahí donde entramos nosotros los psicólogos. Porque estamos preparados para poder guiarte. Porque somos solo un guía. Si tú no quieres cambiar, no lo haces. Yo no te puedo solucionar la vida. Y este es, este es el, el, el tema en que dice, ah, fui al psicólogo pero no me funcionó. No te funcionó porque no tuviste la capacidad de decir, ok, el problema es este y tengo que erradicar el problema. Si no es que siempre le pongo una larga al problema y aunque sea el mejor psicólogo y tengas delante a Simon Freud, no vas a poder solucionar el problema porque no está en ti cambiarlo. Tú no quieres cambiar, pero si tú tienes esa resiliencia y ese proceso de decir, okay, tengo que hacer algo para mejorar esta situación, obviamente vas a tener mejores resultados. Pero viene por un proceso de aceptación. Hay que aceptar lo que uno tiene primero. y eso es lo que nosotros los psicólogos hacemos. Es un proceso de una transferencia de todos tus eh, problemas emocionales, tus problemas que están surgiendo, eh, y hacemos un proceso de descarga contigo, con diferentes, con diferentes técnicas analizamos, hay, existen técnicas proyectivas, y eso es lo que nosotros hacemos como tal. Y ahí voy a empatar lo que tú me preguntabas. ¿Por qué existe todavía un tabú en, en que nosotros tenemos que asistir al psicólogo? Pensamos que los psicólogos son para gente que tiene problemas mentales. No. Las personas que tienen problemas mentales necesitan medicamento y ellos tienen que estar con un psiquiatra. Ellos tienen que tener eh, ya un proceso mucho más amplio. Las personas que tienen agotamiento mental, que tienen problemas para poder discernir situaciones, tienen problemas de ira, que tienen problemas para poder confiar en las personas, que tienen fobias, que tienen eh, problemas para poder determinar acciones de su vida personal, ellas no pueden visitar tranquilamente y probablemente, si se utilizan las técnicas adecuadas, va a obtener un mejor resultado. Porque lo que hace el psicólogo es devolver el problema, pero encasillado y decirte ok, este es el problema, esto es lo que te está pasando. Y los que hace un psicólogo, te escucha y va notando, ahí es lo típico, tú ves en las películas, un psicólogo viene, se sienta el paciente, se sea y comienzas a notar. Y comienzas a, a tener puntos claves de qué es lo que puede estar sucediendo con esta persona. Y cada vez que vas conversando y las sesiones van pasando, tenemos que ir anotando el proceso, si es progresivo, si es regresivo, si está la persona eh, haciendo un buen proceso, un, un, un proceso adecuado y está sanando adecuadamente o qué tenemos que implementar para que sane adecuadamente. Por eso es que las terapias o, los, o, las, o eh, las sesiones psicológicas no pueden pasar más de 40 minutos o a una hora, porque sabes que luego se genera un proceso de dependencia. Y ese proceso de dependencia hace que siempre esté psicólogo, me pasó tal cosa, ¿qué hago? Psicólogo, tengo tal problema, ¿qué hago? O sea, nosotros no te podemos solucionar tu vida. Tú la tienes que solucionarla. El problema es que si el psicólogo deja que esto suceda, el profesional en psicología deja que esto suceda, no va a tener buenos resultados de sanación emocional en la persona que está y en la terapia prácticamente se va, va a pasar 3, 4, 5, 6, 7 sesiones y no va a tener resultados, porque es una transferencia. Por eso nosotros nos dicen, tú no puedes atender a tu familia, por más mejor psicólogo que seas, y ahí va, eh, el, eh, los barbarismos y todo el tema, más mejor acabo de decir. <risa> este, por, por más exitoso, por más procesos buenos que tengas, no vas a poder ayudar a tu familia porque se involucran las emociones y un momento que un psicólogo involucra emociones o tiene una dependencia emocional con ese caso ya no puede ser imparcial yo no puedo atender un problema de mi hermano y mi cuñado no puedo porque ya emocionalmente voy a estar declinado hacia mi hermana o si mi hermana me cae mal y mi cuñado me cae bien, voy a estar a favor de mi cuñado. ¿Me explico? O sea, tiene ese tema en que parece mentira, es así. Por esas razones no podemos atender a nuestra familia. Entonces, por eso es que siempre hacemos derivaciones. Cuando ya el psicólogo siente que no está en la capacidad, porque existió una transferencia, porque también somos humanos, también nos han pasado problemas, también nos han humillado, también nos han dicho tu trabajo no está bien, también llegamos con sobrecarga emocional y en un momento el psicólogo tiene que ir donde otro colega hace una descarga por todo lo que tiene. Ayudamos a sanar para sí mismo necesitamos que nos ayuden a sanar porque no es que viene una persona con un problema y me cuenta que ha sufrido maltrato desde que fue ocho años de edad y tiene ahora dieciocho y todos esos años ha sido maltratado. Ningún ser humano va a tener contingente emocional para sentirse bien y decir, ah, fue solo un maltrato. Deleite que ese proceso y ese sufrimiento que es compartido en tu sesión y tú en un momento cuando ya sientes que ya no puedes más, tienes que hacer un proceso de descarga con otro colega o utilizar las propias técnicas para descargar y hacer una este un proceso proyectivo interno que permita sacar esas emociones y volver a atender a las personas. Porque si, si nosotros somos las personas que vamos a ayudarte a sanar emocionalmente, no podemos tener cargas negativas. O sea, tenemos que tener un buen, un buen proceso, un, un, un tema adecuado a fin de que eh, estas técnicas o estas terapias o estas sesiones te ayuden a resolver tu situación. Pero como te digo, lamentablemente en Ecuador tenemos estos inconvenientes de que no son bien vistos los psicólogos porque piensan que son para locos o piensan que no ayudamos, porque también hay que ver, pues, ¿no? Quienes estudian psicología, quienes les gusta, a veces estudian solo por, solo por compromiso, porque quieren obtener algo, pero no es porque les guste realmente ejercer la carrera. Pongamos, como te dije... A mí lo que más me gustaba desde, desde, desde mi ámbito profesional era la psicología organizacional, estar en talento humano, verificar y todo el tema. Pero luego alguien me dio la oportunidad de trabajar en áreas redes sociales y me doy cuenta que este es muy fuerte, es lo que a mí me agrada. Poder ayudar, guiar a las personas establecer un proceso de confianza, de que te cuenten su problema y decir, ok, estamos aquí, ¿qué podemos solucionar? Ok, buscar una viabilidad, esas puertas que se le cerraron a esas personas, buscar una ventanita, decir, mira, aquí hay una, una pequeña solución, que podemos ir hacia esta solución y podemos irla encaminando y de esta manera usted vaya a sentirse más, eh, vaya a sentirse más, eh, más tranquilo o siente que hay una mano ayuda que le va a va, pagar redundancia ayudar a solucionar de cierta manera lo que está pasando con usted, su familia. Entonces, eso es lo que a mí más me, más me agrada el trabajo, es lo que a mí más me ha ayudado a poder, eh, a poder decir, perfecto, me gusta leer el aire social, en su momento yo salí así me desvinculé un poco del área social me fui a trabajar en otras cosas pero no tienes idea de cuánto extrañaba esto el día que me volvieron a llamar para decirme oye quieres volver a hacer tal cosa dónde así fue dónde en este momento quiero ir ya no importa si no me pagan un mes yo voy ahorita o sea renuncio ahora acá y me voy porque es lo que me apasiona poder estar aquí guiar solventar y sentir que soy productivo para una sociedad que siento que está quebrantada y que nuestras autoridades tienen que hacer muchísimo para poder unir el acor que hoy en estos momentos está muy, pero muy quebrado por la inseguridad social, por, por eh, problemas que no toman bien nuestras autoridades o las personas a quienes nosotros elegimos y nos hacen vulnerables ante los ojos del mundo. Entonces, creo que ahí, y, y creo que eso es lo que a mí más me, más me apasiona, ¿no?
1: Y ya con justamente la otra pregunta que te acaba de mencionar, eh, eh, bueno, que tú acabas de, de decir hace un momentito, ¿cómo, cómo puedo hacer si ya luego este, sacar esas barreras que acabas de, de mencionar hace un momento? ¿Cómo hago si a alguien se le hace muy difícil? Porque podemos tener a muchísimas personas, madres, que tiene sus niños, que quiere salir adelante, ya de, asumamos de una, me voy a poner en una posición extremadamente positiva. Esta madre de familia que tiene, ya se separó de una persona abusiva, tóxica, maltratadora, como quiera llamarse, está saliendo adelante, pero está sufriendo, está, tiene a sus dos niños, y quiere salir adelante, está saliendo adelante, pero está sufriendo y no tiene dinero porque está trabajando lo más recurrente aquí pues este que está, es una madre que está saliendo por su cuenta pero cómo se podría hacer desde la parte psicológica desde la parte social que tú manejas que esa madre de familia pudiese acceder a esa terapia psicológica o no sé cómo lo llamen ustedes ya que ella no tiene los recursos para poder acceder y aparte que no tiene los recursos no tiene la digamos que pueda pagar una ínfima cantidad, pero no conoce a dónde ir. ¿Cómo poder solucionar la parte del recurso y pa la parte de poder conocer este, a dónde ir? ¿Cómo poder solucionar esas dos
0: cuestiones? A ver. Lo que nosotros, o sea, como Estado, como Estado, existen varios programas que ayudan justamente a mujeres violentadas. Actualmente existe un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, el problema que, que existe, creo yo, es que no estamos informando a la ciudadanía de cuáles son las rutas correctas y a dónde tiene que ir. Porque cuando una mujer... Eh, toma la decisión de cerrar ese círculo de violencia, de decir ya no va más, tiene que tener un plan B, pues, porque su plan A lamentablemente era seguir aguantando los maltratos, pero el plan B tiene que estar soportado por el Estado, tiene que estar soportado por ayuda social de organizaciones sociales, fundaciones, este, asociaciones de la mujer o asociaciones de la familia que le permitan a ella buscar un horizonte eh, con la finalidad de fortalecer su economía. Porque el hecho de que salga de un Estado maltratador, de un proceso maltratador, de un ambiente maltratador, por decirlo así, tiene que tener un plan B para saber qué es lo que tiene que hacer. El Estado te ofrece muchas alternativas. Microcréditos. Eh, te ofrece también... Eh, acompañamiento psicológico ¿eh? hay organizaciones civiles que te ofrecen acompañamiento psicológico en mi caso mi fundación ofrece acompañamiento psicológico gratuito, cuando existen casos ya que realmente no encuentran ayuda eh, eh, mi mismo eh, la posición laboral en la cual me encuentro me permite derivar o me ha ayudado a conocer rutas que tal vez personas no conocen y es lo que siempre menciono eh, ya en mi parte laboral es que las personas deben de conocer cuáles son sus derechos y cuáles son las rutas existentes para poder cerrar estos círculos de violencia o estos círculos negativos. El Ecuador tiene muchos programas. Hay muchas organizaciones sociales, internacionales que vienen y apoyan a las mujeres que están violentadas. Mujeres en movilidad humana, mujeres en, en situaciones de, de, de violencia, si por algún motivo existen problemas de femicidio y quedan niños en orfandad, el Estado garantiza eh, ayudas económicas, pero eso ya van con las entidades pertinentes. Pero el problema es que deben de solicitar o deben de decir a la ciudadanía qué es lo que existe. Porque las cosas están ahí. Y lamentablemente no se mencionan o, o no conocen cuáles son las rutas porque una persona que ha sufrido maltrato dónde va o va donde su mamá o va donde la amiga que le que le dijo oye no seas así tienes que respetar tienes que valorarte o va a la calle te explico esas opciones tiene cuando desconoce las rutas pero si conoce la ruta, ella sabe que existe una casa en ciudades grandes o, 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 o proyectos donde pueden haber casas temporales para mujeres violentadas. ¿Me explico? Donde les dan alimentación, donde les ayudan a hacer emprendimientos para que ellos cuando ya estén económicamente sostenibles puedan salir de ese proceso y comiencen a expandir su, sus emprendimientos o a fortalecer su economía. Existen en Ecuador. Pero no sé, no, tal vez es un tema que se debe hacer un poco más inversión en la comunicación para poder este, minimizar estas brechas de desigualdades sociales. Comunicar
1: de lo, que, la... lo que, que, más o menos esa palabra sí, que, que hay en, la, en el argordo, este público. O creo. sea, Eso...
0: comunicarle, decirle a las personas, existen programas sociales que te pueden ayudar, sal de ese círculo de violencia, deja este proceso de violencia. Que te puede llevar a dos cosas a que, a que si las si son violencias recurrentes y de maltrato físico psicológico te pueden llevar a que cometas un un homicidio o probablemente seas una una víctima más o una persona las estadísticas más de femicidio me explico porque o la persona se arma de valor de manera negativa y arremete o actúa en, en tal vez en esa ofensa propia o actúa por impulso para defenderse de esta persona y puede cometer un homicidio, o a su vez es tan sumiso que sigue aguantando golpes y uno de esos golpes en su momento la puede matar. Y ese es el problema, de que no comunicamos, no le informamos. Deberían haber campañas más... Este, también de
1: las redes sociales, nada. en las redes sociales... Eso te ser... iba a
0: decir, más apegadas a la realidad, porque ¿qué te cuesta sacar una campaña en una red social X? O sea, no, no te cuesta casi nada. 15, 20 dólares, llegar a mil, dos mil personas, me explico. Este, pero el impacto que puedes tener, y eso es lo que estoy trabajando actualmente con mi fundación, poder eh, hacer grabaciones, podcasts, recomendaciones, rutas para que las personas conozcan, lanzar redes sociales, las rutas, saber qué números son los de emergencia, a qué números llamar, qué pueden hacer si sucede tal situación, hacia dónde pueden comunicar. Me explico. Ser un proceso de una plataforma informativa, que les permitan eh, conocer un poco más. Estoy trabajando en ese tema actualmente, eh, ya implementar eh, un poco la tecnología dentro de, de las páginas de la fundación, donde te permita ver rutas, protocolos, saber qué hacer, consejos, eh, y ayuda que podemos brindar de manera presencial o virtual con las familias. Y a su vez, inf información valiosa que le permita a las familias o a las personas que están sufriendo un tipo de violencia, saber a dónde acudir, qué es lo que nos falta aún como Estado. Porque las leyes de Ecuador son bastante interesantes por, por no decirte bastante gratificantes porque ponen primero la convivencia positiva por encima de todo pero la, el problema es que no las respetamos ese es el problema
1: y ahora justamente tú acabas de mencionar ya este poder comunicar todo esto pero y, y cómo hago yo para poder o oh, mejor cómo hacen ustedes tú como profesional y como fundación la que tú tienes comunicarse o trabajar con este, con otros profesionales en este caso me imagino que los que más están relacionados son maestros médicos para poder dar toda esta ayuda
0: claro, eh, a, a todos estos niños obviamente eh, como fundación trabajamos eh, obviamente como, un, como una fundación sin fines de lucro esto implica que la mayoría de personas que nos apoyan a hacer estos contingentes son voluntarios que quieren adquirir esa experiencia lo que nosotros hacemos es gratificarla mediante certificaciones que participaron en procesos. Si por allí nos dejan más, más eh, por decirte así, nos cuesta menos en un proceso de capacitación, pues nosotros hacemos las inversiones para que el personal que nos apoya eh, sea eh, guiado hacia estos procesos para que... Eh, de cierta manera vaya adquiriendo mayor o fortaleciendo sus conocimientos. Entonces, la mayoría de, de profesionales que son psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, eh, nos apoyan por voluntad propia. O sea, no es que generan un sueldo, sino es que es el mismo sentir de que necesitamos hacer algo, porque ya nos gusta estar en el ámbito social, es la manera en cual nosotros nos, eh, nos identificamos. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a poder aportar desde desde cualquier frente eh, algo de ayuda hacia, a, o algo de contingente hacia estas personas
1: y ustedes cómo hacen para que ya cuando ya tanto ya psicólogos maestros o médicos para evaluar esos niños y para que ellos se sientan cómodos porque ese me imagino ustedes como profesionales este tienen que saber ya qué sé yo si un niño llega maltratado nervioso asustado o, ¿Y en la madre lo mismo? ¿Cuál es el proceso? La lo, primero
0: es que hay, lo primero que se hace es eh, verificar el tema, es hacer un proceso según las herramientas que, que podamos utilizar o lo que nos hemos espe especializado, y comenzamos a analizar ¿no? qué es lo que está pasando, y una vez que ya vemos cuál es la solución, hacemos derivaciones, hacia las rutas pertinentes, Como si vemos que una, una madre que quiere ya cerrar el círculo de violencia y tiene dos tres niños, podemos encaminar a otras instituciones públicas o de la, organización, de la sociedad civil a que les den otro tipo de contingente, a veces ayudas económicas, a veces a, alojamiento temporales, ¿me explico? Entonces tenemos esa comunicación de guiar a las personas. Aún como fundación no estamos en la capacidad económica de decir, bueno, pueden estar acá, tenemos un centro de acogida. Todavía no, pero empezamos a hacer una ruta o hacer un, una institución de la organización eh, de la sociedad civil que, de tránsito que le permita guiar a las personas hacia dónde pueden llegar. Y esto eh, lo puedo hacer porque ya tengo varios años trabajando en el área social que me han ayudado pues a conocer, como te digo, protocolos, rutas de violencia, a quién tienes que llamar si pasa aquello, qué es lo que puedes hacer si es que tienes tal situación. Entonces es lo que me ha ayudado pues a, a ir verificando el tema, ¿no?
1: Ya, bueno, este, justamente ya creo que ya mismo estamos por, como te decía, para ser respetuoso de tu tiempo, ya ir, a, ya ir este, este, acabando ya con unas últimas preguntas de Javier. Eh, ya para hacer un poquito más ameno, porque es un poquito duro escuchar lo que tú me dices, pero es una realidad. ¿no? Mm, siento que una de las mayor, la mayor parte de, las, de los niños y personas o madres, este, la mayoría para poder sentirse mejor, siempre me han dicho que es con el juego. ¿Qué tipo de juegos realizan con los niños o qué tipo de actividades hacen con ellos para poder, este, o sea, que se sientan mejor, digo? ¿O qué es lo que hacen ustedes? ¿Si hacen este tipo de cosas o hacen otro tipo de actividades? Específicamente con los
0: niños. A ver, verás. Si sí, es bien, hay estudios actualizados, estudios que mencionan que el juego es la mejor herramienta que tienen los niños para aprender. El juego nos ayuda a experimentar situaciones, a fomentar y fortalecer esa creatividad. Porque tú le das a un niño dos cajas y él se imagina una, una nave espacial. Pero tú le das dos cajas a un adulto y lo que hace es guardar cosas. solo para eso lo En cambio un niño lo ve como una herramienta para divertirse. Un proceso. Entonces el juego eh, nos permite que los niños pues experimenten de, eh, experimenten de diferentes maneras y puedan ir adquiriendo conocimientos del entorno por el proceso de descubrimiento. Pero tienen que haber dos tipos de juegos. Un tipo de juego que es el libre, que es el que el niño con su creatividad se imagina todo lo que quiere hacer, todo lo que quiere este, experimentar, si quiere saber que el, eh, el piso es de lava... Y él se imagina, ¿no? Todo está en su imaginación. Entonces, pero hay otro tipo de juego que es guiado, que ya obviamente va donde existe un profesional, un educador, alguien que conoce estos procesos, que, le, que nos permite fortalecer habilidades que el niño tiene que adquirir. Pongamos, motricidad fina. Son juegos guiados donde le das al niño que utilice sus manos y genera esa plasticidad en las manos, se puede mover de manera coordinada, esa coordinación objeto, este, y de esta manera pues eh, comenzamos a canalizar y viabilizar las cosas de manera enfocada a que el niño fortalezca esta, a esta habilidad, pongamos motricidad gruesa. ¿Cómo hacemos? Lo que hacemos es prácticamente... Eh, Actividades donde el niño puede ejercitar todo su cuerpo y puede existir una coordinación pie-mano-cabeza. Cabeza-mano-pie, donde sepa qué es lo que tiene que hacer, qué reacción tiene que utilizar. Me explico. Es un, un proceso guiado, donde tú le pones una tarea al niño y le enseñas. pongamos Le das un objeto y le enseñas primero que lo experimente, que lo, que lo analice, que lo sienta, y luego le vas diciendo las características del, del objeto. Pongamos, vamos a, a definir que estamos con una, una pelota, ¿no? Jugando con una pelota. Tú sabes que es una pelota porque tú eres un adulto, ¿verdad? Pero el niño, haz ah, una bolita. Haz ah, una bolita, ¿sí? ¿Qué es la bolita? Redonda. ¿Por qué? Porque la bolita no tiene... Este, puntas, si no es lisa por todos los lados. Ah, la bolita es eh, flexible. Al momento que yo la aprieto, se va a hacer más pequeña, o se va a moldear a, la, a, a mi mano. Pero esas cosas tú vas guiando con el niño. Entonces, ¿qué le enseñas al niño? Que es un objeto inanimado, que es de circunferencia, que es de un color X, que tiene eh, características materiales que van a ser suaves, duras, este, que sirve para tal cosa. Pero cómo le enseñas al niño eso? No le dices, ah, le, no le muestras una pelota en dibujo y le dices, esto es una una circunferencia o es una pelota que tiene diámetro. No, no. tú le dejas que el niño experimente, que sienta y eso se llama aprendizaje mediante el juego guiado. Luego, puedo utilizar el juego guiado para que el niño aprenda habitualidades positivas. Lavarse las manos, cepillarse los dientes, tener una habitualidad ya diaria. Entonces, eso lo, que hace, lo hace un educador o un especialista en pedagogía, o a veces la propia mamá, lo puede hacer en casa. No necesitas tener un, un proceso o un título de tercer nivel para decir o una tecnología para decir... ¿Vamos a enseñar la educación al niño? No, son cosas que se deben de aprender. Actualmente el Estado implementa algunos de estos proyectos en primera infancia que le permite enseñar a las mamás o a Bien. la familia este, eh, cómo ayudar a fortalecer estas habitualidades positivas o estas herramientas o estas habilidades en el niño. Entonces, y lo hacemos de dos maneras se hace mediante el juego guiado, que es un, un momento en el cual tú das un tiempo, haces un inicio y haces un cierre. Y luego haces un juego que es un juego eh, este, abierto o libre, donde el niño puede imaginar cosas. E incluso te puede ayudar. Este, eh, prácticamente lo que hace es, eh, el adulto supervisa el juego sin meterse para que el niño no cambie las reglas que él creó. Porque eso es lo malo. Cuando nosotros como adultos limitamos la creatividad del niño, le decimos, no, no puedes saltar en los muebles, y el niño, al saltar en los muebles, está desarrollando su motricidad gruesa, porque está haciendo saltos largos, porque dice que los muebles son los únicos lugares donde la lava no le puede alcanzar. ¿Me explico? Claro. Pero esas cosas no la sabemos los adultos, sino que limitamos al niño y le decimos, epa, no lo puedes hacer, no está bien que hagas eso, o a veces tiene el niño jugando con dos muñequitos, no por ahí, por allá, y, y esa, para una persona que estudia psicología o que conoce, son procesos proyectivos, porque si ya vemos que un niño o una niña eh, utiliza dos muñecos, un femenino o con rasgos femeninos o con rasgos masculinos, y hace cosas que no debería, que no debería conocer a su edad, como besarlos o abrazarlos o ponerlos en posiciones inadecuadas para su edad, obviamente tú detectas que puede estar sucediendo una situación que, te, que puede estar generando un riesgo para el niño. ¿Me explico? Son técnicas proyectivas del juego. Donde el niño, pero si ya ve que el niño genera un proceso en el cual se imagina un mundo diferente y se cree el piloto de un avión, no se cree... El conductor de un tren está bien y aún más es mejor cuando el niño te invita a jugar porque el niño piensa y sabe que tú eres parte de su estado de confort y te, y te invita a formar parte de ese juego donde él tiene las reglas, tú no las tienes, donde tú pongas reglas en un juego que es libre, limitas la creatividad del niño. Esa es la diferencia. Entonces, la importancia que nosotros debemos entender en estos momentos que el juego durante la primera infancia es importante. Porque es mediante el juego que tú sabes que es bueno, que es malo, que es duro, que es suave. ¿Cómo se llaman tal los objetos? Porque antes de decirle, hey, esto es una pluma. tú le dices, mira, esto es un, una, un palito largo que sirve para pintar, que sirve para hacer dibujitos. ¿Cómo llamamos a esto? Ah, se llama pluma o lápiz, lo que tú le quieras llamar. Pero tú sí, primero haces... en otro ¿Tú?
1: lo conoces como esferográfico o por si Corre. acaso para otro objeto, pluma, esferográfico.
0: Sí, pero eso es un término sí. adulto. Pero el niño ¿qué lo sí. va a conocer. Entonces, <risa> tú le tienes que dar características para que él sepa. Ah, ok, Esto que yo estoy viendo es algo delgado, es algo largo. Okay. Ah, ya. Es grueso. O, oh, okay, es suave. Entonces yo ya asimilo y voy generando ese conocimiento al niño mediante el juego. Es lo que me permite el juego. Es lo divino de, de poder experimentar y jugar. Y lamentablemente lo que hacemos los padres es que desde que el niño cumple un año le damos teléfonos celulares y limitamos la creatividad. Y volvemos a los niños zombies de la tecnología. Esclavos a la tecnología donde no les permiten poder experimentar poder descubrir, poder este, conocer su entorno. Sino que nos alegramos cuando el niño a un año, seis meses, ya sabe cuál es la contraseña que tienes en el teléfono. Y dice, ay, míralo, tan bonito, ya desbloqueé el celular. Pero no sabes qué tanto año le has hecho a ese niño porque no dejaste que descubra su entorno. qué que, pueda que conocer, podríamos hacer que como padre rosa, allí
1: para... En este caso, sí limitar ese tipo de, de medios de lo que son nocivos.
0: O sea, yo o sea tengo que decir, tampoco es que soy tan, tan adulto, no tengo realmente 28 años, <risa> pero yo te jugaba con tierra. O sea, yo te jugaba con tierra, literal. Yo recuerdo que nosotros nos reuníamos tipo dos de la tarde... Hacer bolas de lodo y jugamos a las guerras y jugamos a lo que sea, pero siempre había tierra de por medio. Ahorita los padres, en vez de, de tener ese proceso, ¿qué es lo que hacemos? Darle un teléfono celular al niño y lo limitamos para que no haga bulla, porque estoy estresado, porque no lo quiero escuchar, porque estoy cansado. Y nos olvidamos de esos procesos importantes que a nosotros nos ayudaron a ser más seguros, a tener una relación social con otros niños. Sino que está el niño y el teléfono. El niño y el teléfono. Y anteriormente tú conocías a Juanito, a Panchito, a Pedro y hacían una pandilla de niños a las 2 de la tarde haciendo carreras y lo que sea dentro de tu barrio. Y ahora no se ve. Porque los niños, lamentablemente los padres, por temas de inseguridad y porque muchas veces estamos cansados y agotados y somos más inseguros nosotros mismos que no permitimos que ellos exploren el mundo exterior por las propias inseguridades que tenemos actualmente que podría ser un proceso válido, porque ahorita tú sales a la esquina, si no te cuidaste a un niño, o te lo atropellaron, o te lo balearon, o te lo mordió un perro pitbull, que nadie tuvo, me explico, todos esos problemas, uno se imagina, compadre porque tiene tantos problemas metidos en la mente, anteriormente, tú más sabía que te dejaba ir, lo, 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 lo peor que puede pasar, es que te caigas del árbol, y te quedes una mano, así, o que te muerde un perro, porque estabas jodiendo al perro, y te mordió, porque lo estabas jodiendo, nada más, pero no que vayas a la esquina y fuiste a comprar y te dio uno un balazo. Entonces, ese es el miedo que yo te decía cuando somos adultos y tenemos todas esas cargas por el temor de perder a los nuestros. Muchas veces limitamos. Y esos límites nos dejan que los niños se fortalezcan en su ámbito social, su ámbito de conocimiento. Entonces, eso, mi querido Guido, es el problema. ¿Y qué podríamos hacer? Tal vez los, los adultos o sea, dejar que los niños experimenten. O sea, dejar que los niños puedan tener esas vivencias que nosotros realmente sí tuvimos, pero nosotros mismos somos los culpables al limitarlos y ponerlos dentro del mundo tecnológico, que claro que claro es que favorable. Pues lamentablemente limita mucho el ser el, o el concepto que pueda creer, crecer en ese niño, el autoconcepto que se pueda generar de sí mismo de sus relaciones sociales en infancia, ¿qué es lo que te puede contar un niño que pasó toda su vida encerrada cuando sea adulto? Ah, es que yo jugaba Minecraft y gané todos los niveles. Pero un niño que vio fuera ese... no, es que yo cuando era niño, la peleíza que me pegó con un perro, casi está me mata. O sea, ¿te imaginas esas vivencias que tú tienes? Son sí, diferentes claro. y son chistosas. Claro, es que Yo jugué Minecraft, me explico, ¿no?
1: Sí, ya para acabar, este, Javier, dijo, justamente que tú me mencionabas el juego, ¿qué libros le podrías recomendar a los niños? Porque a los niños también, le, para fomentar este, su educación, cuentos o algún libro que tú recomiendes, tres o los que tú creas que es conveniente para poder este, leerles o
0: comprarles. Mira, verás. No, no, soy, no soy tan de la idea de que deben existir libros, ¿sabes? Para. Para, y para ti,
1: los cambio. O sea, eh, desde mi
0: punto de vista profesional, porque el niño tiene primero, durante su primera infancia, que hablo hasta los cinco años, tiene que ir descubriendo su entorno. O sea, no necesito tampoco limitarlo a sentarlo a un libro, decir. No, 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 creo él, que me expliqué pero... mal. Este es, para,
1: es para poder, este, no para que lo lea, sino que yo como padre leerle a él.
0: Ah, eso es otra cosa. O sea, sí, un sí, libro sí. para el padre. Exacto, sí, yo me mal, Me una mal. guía. <risas> ¿Qué verás? Tampoco existe una guía de que te diga cómo ser mejor padre.
1: Claro, a nadie. Allí, Tú existen, y yo creo que mejor que nadie lo sabemos.
0: Sí, ciertas situaciones en las cuales, pues, nosotros como padres vamos adquiriendo desde nuestro primer hijo y vamos viendo qué es lo que nos funcionó con ese y qué es lo que no, y los tratamos a reformar con el otro. La verdad es que, quiero te soy sincero, no tengo un libro exacto que pueda decirte. Eh, hay que leer este libro porque es genial, porque nos ayuda a ser mejores padres. Ah, ya. No, no yo para te, preguntaba mejores... eso,
1: te preguntaba eso, disculpa que te interrumpas, porque justo el otro día este, te, encontré uno que es de esto creo que es de los nuevos, este, no sé si tú has escuchado este libro que es de dibujo así, que, que es para niños, de, que se llama Los Compas, y le estaba leyendo a mi hijo y él él le gustó, y he y, y pensado inclusive en comprárselo, porque es de un primo mío, que casi es de la edad uh -huh. de él. Y se lo empezó a leer y me dice, papi, sígueme, sígueme leyéndome. Y bueno, dijo, si le gustó, entonces le voy a seguir
0: comprando. Es que claro, ¿verdad? tú y ahí eh, vienes el tema en el cual vas desarrollando las habilidades en los niños. Si, si, tú, si tú lees y tienes esa cultura de leer, obviamente tu hijo lo que va a hacer es visualizar y va a adquirir también esa cultura de leer. Si tú eres un padre que pasas todo el día con el teléfono, lo que va a hacer es que esa misma cultura va a tener tu hijo sobre el teléfono. Entonces, lo que tú hiciste es bueno porque tú le mostraste un campo de decir, ok, vamos a leer. Y eso comentó incluso ese proceso de confianza con tu hijo, de decir, ok, mira, sí, esto, este, este de aquí, eh, este libro dice aquello, esta, esta es la moraleja o este es el mensaje que te quiere transmitir cada capítulo, que piense y comience ese proceso de difusión, ¿no? Ese proceso de... De, eh, de compartir que es lo importante entonces eh, la verdad es que te, te mentirías y te digo, Ay, sí hay que comprar este libro lo que yo creo que ese tipo de cosas son herramientas que nos permiten acercarnos a nuestros sí. hijos
1: si creemos
0: que un libro nos va a ayudar a acercarnos contándole un cuento en las noches o contándole una aventura para saber qué es lo que tú hay que hacer, genial eso es increíble porque lo importante es que exista comunicación con tu hijo y que sepas que lo que puedes hacer está bien y que sepas que esas actividades que están haciendo son las adecuadas. Creo que eso es lo, lo principal. Entonces, y
1: películas, ahí tú eres de video videos o película Tanto para niños como para a ti. Ver, como, como ¿sabes, qué
0: película a mí, ¿Sabes qué película a mí me gusta? Y yo creo que tiene un buen mensaje. Tierra de Osos. No sé si lo has visto, es de Disney.
1: Eh, eh, le he escuchado pero es la versión no Osos, sé si no es una versión animada es una versión en una versión animada sí, sí, Osos, sí le he visto pero hace años, le he visto hace años claro no, es ¿verdad?
0: que cuando había bomba tenía en la tv así más o menos <risa> <no había. risa> o sea, esa película te enseña ese proceso de resiliencia aceptación ese proceso de hermandad de cuidar al prójimo de cuidar a una persona o a alguien que no necesariamente tiene que ser de mi núcleo familiar, sino que genera un proceso de afecto, un proceso donde, donde yo creo que puedo ayudar a que esa persona esté bien. Entonces, esa película me gusta por el mensaje que transmite, porque no es solo eh, mostrar, hay la casa de los animales y todo el tema y que muere la, la mamá osa, no, sino es que es el trasfondo de que alguien externo llega a tener una relación tan armoniosa con alguien que prefiera sacrificar lo que era para poder estar con esa persona y poder seguir apoyándola. Entonces, eso es, esa es la película que más me, a mí más me ha marcado por el mensaje que, que puede transmitir. Y otra tal vez, este, déjame ver otra película que podamos buscar. ¿Sabes qué? También Alicia en el País de las Maravillas pero eso es un tema un poco más para adolescentes.
1: ¿Pero la versión de Tim Burton o la animada? Porque la, la de Tim Burton es un poquito oscura. ¿eh?
0: Es que la de es que Tim Burton es la que te digo, por eso es para adolescentes. Ah, ya, ya. ya. Porque es el concepto en el cual eh, ponen las situaciones reales y no reales. Y cómo se tienen que ir resolviendo y, y la personalidad que asume los protagonistas, para poder dar un entendimiento a, a toda la escena, hace que la, el, el, el visor o la persona que esté viendo eh, o el receptor tenga un, ese margen de criterio de saber hacia dónde nos lleva la realidad y hacia dónde nos llevan las cosas, hacia dónde nos llevan los malos entendidos y las situaciones que no, eh, que no se, se enfocan en dar un buen, o, o un proceso de transferencia positiva, porque si, si nos analizamos un poco más, viene el tema en el cual eh, uno de los personajes que más me marca es el sombrerero loco, ¿no? Ay, ¿por qué? <risa> <risa> Muy aparte, porque siento que es el psicólogo de la historia, Ay, <risa> de <momento. risa> pero es porque eh, entra en un, en su, el personaje es a la, a la, es tan ambiguo, pero a la vez es tan certero en las cosas que hice. Y cómo lo catalogan por el simple hecho de pensar diferente. Y ahí es que yo voy. Las diferencias individuales, las diferencias de las personas. Y cómo estas diferencias nos ayudan a dar algo positivo. O nos ayudan a dar algo eh, un plus de lo que podemos hacer o lo que no. Entonces, tú muchas veces eres criticado por ser diferente. Y eso también te genera estrés, al no sentirte aceptado por, el, por el, la esfera social. Y la no aceptación hace que muchas veces los adolescentes tengan ideas suicidas. O los jóvenes tengan ideas suicidas. O sea, nosotros también tenemos un alto índice de, de jóvenes eh, en, en suicidio porque no encontramos trabajo, porque no sabemos qué hacer, ya no somos los mantenidos, ahora tenemos otras responsabilidades. Y al generar, unas, eh, o al generar procesos frágiles o personas frágiles de pensamiento, vemos que las adversidades más pequeñas para ellos son grandes retos. Entonces, este tipo de individualidades pues, hacen que él, eh, con, nos pues muchas veces vulnerables y, y tomemos decisiones no, no asertivas. Y creamos que, que lamentablemente pues, la única opción es la muerte. Sí, si me quieres invitar en, otro, en otra ocasión para hablar de suicidio, también es un tema que... claro me da. sí, sí, por
1: supuesto, sí. Cuando tú vos te esta es tu casa, dijo y, y este, estoy muy entusiasmado de que me hayas aceptado, y ya para justo para terminar, digo, porque hoy te repito, este, quiero ser respetuoso de tu tiempo, eh, ¿dónde, ¿dónde podrían encontrarte a ti? Es decir, en tus redes sociales, la de tu fundación. Igual también voy a poner en la casilla de, de descripción del audio y en el sitio web. De tu fundación y tus datos este de. Ya te
0: paso, te paso claro. más luego cómo está Exacto. para que lo puedas lanzar correcto. Exacto. Bueno, mi fundación se llama Gasiva. Gasiva por mi apellido, que es Gastiaburo, g uh -huh. e a s Y I-B y grande, I-A por Ibarra, que es de mi esposa, por eso se llama Gasiva. Oh, ah, yeah. ya. Ya, por esa razón, entonces. La, nos puedes encontrar en Instagram como Gasiva, nos puedes encontrar en redes sociales como Gasiva y actualmente estamos implementando nuestra página, que te decía, que es la página donde están todos estos, estos temas importantes, en gacia.org.es, creo que está así, ya el hosting de la, de la, de la descripción, de la dirección de la, de la página, y eh, eso pues. Allí nos pueden encontrar y, y si no, pues nuestras oficinas en, a, en Milagro pues están ubicadas en la ciudad del 17 de septiembre cerca del Colegio Vicente Andaguirre por el, eh, por el Parque Los Pinos. Ahí tenemos una sede donde hacemos algunas actividades como fundación y obviamente pues de allí donde nos, nos, nos envían, pues si hay inundaciones pues por ahí andamos, no haciendo trabajo social que es lo que nos gusta.
1: Perfecto, Javier, perfecto, dijo.
0: Bueno, ya para culminar, ya
1: ya para culminar, Javier, yo quiero agradecerte muchísimo y, y justo antes de terminar, siempre también trato de hacer esta pregunta, la mayoría dijo, si tú quisieras que re algo resonara en la eternidad, dijo, para ti, ¿qué sería?
0: Yo quisiera que algo resonara, o sea, un término mío o que algo tuyo, yo hice...
1: tuyo, o algo que tú pienses que resonara en la eternidad. Dijo.
0: Es una, una pregunta que la verdad nunca me había cuestionado, ¿verdad? Pero creo que si yo quisiera que algo esté en eternidad es que las personas podemos lograr mejores cosas con situaciones simples. O sea, si las personas hacemos de situaciones grandes, o problemas grandes que creemos que son, las convertimos en situaciones simples, o problemas simples, las cosas van a cambiar, o sea, el, la mirada que vamos a tener va a ser diferente. O se creería que eh, las adversidades que nosotros tenemos en la vida, eso, 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 eso es lo que, lo que hay que marcar, que estas adversidades son para fortalecernos como personas, siempre he creído eso. Todas las cosas que te toquen vivir o todas las cosas que te toquen pasar van a ser porque tú las necesitas, porque tienes un propósito en la vida. Tienes un propósito, tienes un propósito de eh, alcanzar objetivos y todos estos objetivos para lograr tener éxito, para lograr tener un, una, un proceso adecuado o un encaminamiento adecuado, tiene que pasar por un proceso de pulido, porque no todo, tiene, no todo puede llegar de buenas a primeras y ya ser perfecto. Tiene que estar en un proceso en el cual tenemos que, como dicen por allí, los mejores diamantes se forjan bajo presión. Y todo esto implica de que estas adversidades nos van a ayudar a ser mejor persona. Siempre me he considerado como una persona positiva y que ve lo mejor de las otras personas. Entonces, creería que lo que quiero que, re, lo que resonara o, o lo que esté ahí presente, sería en que siempre debemos de ver lo positivo ante todo.
1: Bueno, listo. Entonces, Javier dijo, amigo, muchísimas gracias por ayudarnos, eh, ayudarme en esta entrevista. De verdad sí, te, puedes ir en puedes paz, ya tranquilamente. Vale, Yo un abrazo.
0: Ya. Cuídate, amigo, cuídate mucho. Chao, gracias ya. por el espacio también.
1: Listo, entonces.
0: Vale, ok, chao.